0: Добрый день, дорогие друзья, с вами ваш любимый подкаст «Сообразили на двоих» и особенно любимая ветка «Наоборот». Ну, так тоже бывает, с вами ваша любимая ветка «Сообразили на двоих» подкаста «Книжные сезоны». Это богично. Ну, я думаю, вы сразу поняли, что к чему, просто это был такой подвох, знаешь, как бы да, да. поймут люди, что что-то не так или
1: нет. Если вы нас еще не знаете, то с вами Дарья Дмитриевна Ведмицкая, психолог, да -да -да. преподаватель, чудесная женщина.
0: Вот этот вот человек, который вечно все путает. И Екатерина Сергеевна Маруева, которая а, совершенно потрясающая женщина, специалист, кураторка современного искусства. Видишь, я сегодня даже играю по твоим правилам.
1: Ну тогда я должна была быть специалисткой. Хм. Черт,
0: ну я почти справилась. Короче,
1: Женщина, которая разбирается в искусстве. В современном искусстве, да. Привет, это я. И сегодня так уж вышло, что мы решили поговорить об искусстве. Поговорить. Да. Вот. Сегодня мы поговорим об искусстве. Я немножко расскажу о том, как я решила, что искусство — это моя жизнь. Расскажу, может быть, отвечу на какие-то дашные вопросы, претензии к современному искусству. Вот. И отвечу, наверное, на вопросы, с которыми я часто сталкиваюсь, которые мне по жизни задают люди, когда знают, что я занимаюсь искусством и работаю в музее. Вот. Потому что я уже поняла, что это мой образ жизни. приходить и всем рассказывать, что такое современное искусство. Не, не искусство, понятное дело.
0: Но ну, вот. жизнь меня научила не спорить со специалистками современного искусства, а в современном искусстве.
1: Это действительно, зачем спорить?
0: Да, у них все равно неправильная профессиональная точка зрения. Да-да-да-да-да. Но, мне кажется, важно сразу отослать наших слушателей к одному из наших предыдущих подкастов про образование, потому что там каждый из нас делится своим таким путем в образовании. В частности, ты там как раз рассказывала о том, как, как ты вообще экономист попала в искусство.
1: Да, но я все равно немножечко об этом расскажу сегодня, просто там обсуждали это более подробно, вот. А также в одном из наших первых самых выпусков, он, кажется, второй по счету, мы тоже говорили про нашу работу, это был выпуск, посвященный книге «Важные годы». Вот. Ну, не то, чтобы я прям сильно к вам, вас к нему отсылала, но если вам вдруг после этого подкаста будет еще интересно послушать что-то про работу, вот, то welcome. Он вас ждет там, где вы слушаете этот подкаст.
0: Ну, давай, рассказывай, как так вообще твоя жизнь сложилась, что нелегкая занесла
1: тебя в искус... почти в искусствоведы? Ну, в смысле почти в искусствоведы. В моем дипломе в высшем образовании, в магистратуре написано, что я, моя специальность — история искусства. Так что, в целом, я вполне искусствовед. А, все началось с того, что я начала слушать лекции на Ютубе Ирины Кулик. Я об этом подробно рассказываю в выпуске про высшее образование, про э, искусство, начиная с конца XIX века. И эта тема меня страшно захватила, и я начала ходить активно на выставки, вот все, которые могла найти в Москве. Но вообще, если так немножко э, дальше отмотать назад и обратиться к нашим каким-то первым воспоминаниям про музей искусства, я помню одно очень хорошо. Мы в целом с родителями часто ходили в музей. Ну, вот это одно из первых воспоминаний. Соответственно, мне было где-то, наверное, 5-6 лет. Может быть, даже меньше. Но, ну, вряд ли меньше пяти, потому что там я вообще ничего не помню. Но мне кажется, я была дошкольницей, ну, или самой первой классы Мы с родителями отправились в Пушкинский музей смотреть, по-моему, просто основную экспозицию. Возможно, я была уже не в первый раз тогда в Пушкинском. Но обычно маленьких детей вот куда? Смотреть, там, Древний Египет, греческую скульптуру, что-то такое. С живописью, как правило, маленьких детей не мучают. А тут мы точно смотрели живопись. Значит, я уже была не настолько маленькая, редли было мне не жалко. И вот мы ходим, значит, по музею, ну, наверное, уже час, может быть, больше часа. Я помню свою страшную физическую усталость, вот просто ужасно. я до сих пор ее помню. И я такая что типа, пожалуйста, можно мы пойдем куда-нибудь, выйдем, поедим или там, не знаю, домой поедем. И мама мне говорит, нет, нам остались импрессионисты. Это, типа, самое важное, зачем я сюда пришла. Мы, по мы пойдем смотреть импрессионистов. Они тогда еще висели в главном здании. И вот я маленький, измученный комочек тащусь за мамой и просто сквозь все вот это вот свою усталость я помню портрет Жанны Самари, который просто парит над этим моим подавленным состоянием и вот светит мне своим розовым цветом. Это, это вообще как бы воспоминание могу приходить ко мне в кошмарах. Настолько оно меня поразило. И комично, и вот такая вот судьба, значит, злодейка, что сейчас я работаю, может, в одном здании с портретом Жанны Самари. И... А... С тех пор, как я работаю в галерее в Пушкинском, в Пушкинском музее, я, конечно, вспоминала эту историю часто и рассказывала коллегам, как вот бедный маленький ребенок был настолько подавлен и значит, травмирован искусством. Вот. Но, к счастью, сейчас я уже как-то пересмотрела свое отношение к Жанне. Она мне уже не кажется столь пугающей. На первое время мне реально было как-то так вот очень некомфортно ее долго смотреть в экспозиции.
0: Забавно то, что я знаю эту историю с другой стороны, и мне ее рассказывала Катина мама в какое-то время. Но там тоже было, была, как бы, одна из главных компонентов этой истории, это, конечно же, женщина, в числе ребенок, который замученный, ходил, смотрел по музею, когда мама пришла наслаждаться.
1: Ну, а так, наверное, часто и бывает. <смех> вот, так часто и бывает. Даже, ты, к сожалению, меня страшно виснешь, но мы ничего не можем поделать, связь опять нас подводят. Вот. Извините, слушатели, если вы будете страдать от этого, вот, в записи это никак не поправится. Мы делаем все, что можем. А, ну, так вот, я последний год проработала в Пушкинском музее. Я работаю в отделе искусства Европы и Америки 19-20 века. А, что я могу? А, тут я могу сразу ответить на вопрос, который мне часто задают, и он меня, если честно, забавляет. Звучит он примерно так: А правда ли, что так бывает, что вместо подлинников вешают в экспозицию типа подделки, чтобы не портить подлинники, чтобы они там от времени не, не знаю, не трескались, на них не плевали? Когда я услышала вопрос первый раз, а он был внезапно как бы на голубом глазу. Я так немножечко округлила глаза и такая, типа, что, откуда вы вообще это взяли? Потому что для меня это звучит как, как совершенно дикая конспирология. Связано это было с чем? Конечно, музей, его задача хранить и сохранять произведение искусства для там, дальнейших поколений, но также э, его, можно сказать, основная функция это просвещать людей, соответственно, делать искусство доступным, что ты можешь там, не знаю, за 200 рублей или за бесплатный, бесплатный билет получить, пойти смотреть на подлинки И в этом некая его основная функция, такая вот как некого э, институции просвещения. Поэтому это звучит довольно дико, также мы можем вспомнить Вальтера Беньямина, который вообще говорит ну, ввел понятие ауры, произведения искусства. И это как раз об этом, то, что никакое, никакая репродукция, никакая, там, не знаю, печатная э, сувенирка, там, открытка с произведением искусства или его фотография в каталоге не может дать вам такое же впечатление об искусстве, как если вы сами с ним взаимодействуете, ну, то есть смотрите на него. И что человек буквально ощущает свою такую вот, что он такой, маленькая крупинка по сравнению с этой вечностью, потому что ты смотришь на картину, которая уже там прожила свою жизнь в течение там, 200 условно лет и проживет еще 200 тогда, когда тебя уже совершенно не будет, и что ты по сравнению с этим какой-то вот маленький человечек, а это кажется чем-то нечеловеческим, и сложно поверить, что вообще человеческая рука, человеческая мысль на такое способна. Вот, поэтому, конечно, ну и, и, конечно, это еще вопрос репутации, потому что если вдруг какой-то музей повесит на себя реплику, ну, поверьте, очень много специалистов тоже ходят в музеи в разных странах и городах мира, и кто-нибудь заметит такое. Так что это все, конечно, полнейшие шутки, но есть такое, что иногда делают выставки, какие-то маленькие галереи или маленькие выставочные залы, часто провинциальные, когда они не привозят настоящие работы художника, а выставляют ну, фотографии, то есть буквально напечатанные картинки его работ. И это вещь спорная, потому что за это берут деньги. И так можно сходить на выставку, я не знаю, Магрита, Ван Гога, кого угодно. И ну, ходить или не ходить, это, конечно, решать вам но с точки зрения какого-то вот... То есть это ничем не отличается от того, если бы вы посмотрели на картинку в интернете или в каталоге. То есть это мало имеет общего с тем переживанием, которое человек может испытать, когда приходит в стены музея и смотрит и взаимодействует с искусством напрямую. Вот. Но... При этом тоже хочется вспомнить выставку Энди Орхала, которая сейчас проходит в бывшем здании Союза художников, на, там, где Трестяковка на Крымском балу, что там в какой-то момент возникла довольно странная история в пабликах в Телеграме о том, что... Вопрос касался именно подлинности работ, потому что, я так понимаю, кто-то очень возмутился, что не нашел там подлинников живописи. Ну, позвольте, он никогда не делал живопись. И что в его сочетать считать подлинником, это тоже, конечно, такой э, немножко иной вопрос, потому что, если речь идет о Ворхоле, то это напечатанные произведения, которые были напечатаны им в течение его жизни. Их довольно много, они растиражированы, и были им растиражированы. То есть там важно, конечно, что, например, какие то институции вроде фонда Ворхола, их... Как это, как, это, как это называется? Ну, не одобрили, если какой-то нормальный термин, ну, в общем, они являются подлинниками, потому что их кто-то, какая-то какая такая институт сказала что да, они точно были напечатаны в течение жизни Ворхова. Может быть, это была не первая копия, но это не имеет значения, по большому счету. Вот. И тут, наверное, мы как-то плавно перейдем к вопросу именно о современном искусстве. Потому что оно, оно сильно отличается от того, к чему мы привыкли. И когда мы там... Мы уже не можем мыслить в терминах просто картины или скульптуры. Хотя все еще это вполне возможно. Все еще Слушай, а можно состояние?
0: я... Подожди, я тебя прерву. Мне все-таки интересно про Ворхола. Вот в моем понимании подлинник — это то, к чему была, ну, скажем так, приложена рука мастера. Вот ну, как в этом случае? То есть все, что было напечатано в период его жизни, это все априори считается подлинниками или как?
1: Да, но ну, они были печатаны, авторизированы. Вот это умное слово, которое я не могу при ко мне сразу. Да, они были напечатаны в течение его жизни, они были задуманы, как некие печатные... Он использовал шукографию, по-моему, литографию тоже. То есть ну, они так и были задуманы. Это не то, что у нас есть работа, и к ней там делают копию, чтобы ее растиражировать и продавать не знаю, в качестве сувенирки в музей. Это совершенно другая история. И она так работает.
0: Mm. Какой все-таки интересный дядька.
1: Да, он вообще такой очень бодрый. Есть, конечно, рисунки, которые я рисовал от руки, и они довольно смешны. Но если их хочется найти, чтобы вот потрогать, посмотреть, пощупать то, что именно он создавал руками, то они, по-моему, в открытом интернете есть. Это совсем ранние его рисунки. Ну,
0: а в итоге вот в этом доме художника все-таки вот эти авторизированные его работы?
1: Да, да. Они авторизированы, они происходят из частных коллекций. То есть это не ситуация, когда люди, там, не знаю, кураторы или организаторы выставки берут и просто напечатали себе работок и развесили их по галереям. Вот эта ситуация довольно спорная. Тут совершенно не та история. Тут эти работы, они имеют какое-то адекватное происхождение.
0: Mm -hmm. Ну все, значит, вы можете спокойно туда идти и знать, что вы на... смотрите на авторизированные, авторизованные работы Уорхова.
1: Да, я, к сожалению, все еще никак не найду до нее, потому что вот эта проблема. человек, который работает в музее, ты совершенно не успеваешь ходить в другие музеи. Даже, например, то, что ты между бесплатный вход, mm -hmm. вот, ты не, не успеваешь что-то ходить. Либо я думаю, в... мы
0: с тобой сходим.
1: Хорошо, ловлю тебя на слое, потому что, насколько я знаю, Даша. Да-да-да. Вот... Даша не человек, который любит современное искусство, поэтому я предлагаю тебе что-нибудь об этом рассказать тоже.
0: Да, я не, не то, что я не люблю современное искусство. И здесь, наверное, тоже важно рассказать о какой-то своей истории. Но дело в том, что в мою жизнь искусство ворвалось, наверное, в классе в седьмом, когда я в целом стала интересоваться историей, картинками всякими разными, мировой художественной литературой, культурой и всеми вот этими вот прекрасными. Направлениями. Когда у меня стала возможность появилась возможность, в том числе посещать разные музеи. И потом в моей жизни начали случаться поездки в Европе. И для меня это, в Европу. И для меня это стало некоторым таким культурным шоком, потому что, ну все-таки живя в Балашихе, сложно считать себя себя каким-то, не знаю, представителем высокой культуры. <смех> вот. А увидев в Европе совсем другой уровень жизни, другую историческую перспективу, посещая разные музеи, на меня все это произвело неизгладимое впечатление, что, в принципе, и определило мое дальнейшее развитие в разных сферах. Но особенно, естественно, это касалось культуры и искусства. Потому что, ну, вы представляете, какое количество музеев в Европе, и не посетить их просто невозможно. И я таскала, конечно, своих родителей, несчастных, всем этим галереям. Папе еще как-то везло, он иногда сливался, мог посидеть где-то, попить кофе, по походить аргументирует тем, что я пока там поищу, где нам пообедать, разыщу, там следующее какое-то место. А вот мы, скажем так, пасти и изучать разные искусства. В частности, было два таких забавных момента. Первый момент случился в Бельгии в Брюнге. Там есть небольшая картинная галерея, которая связана с периодом искусства, когда Картины были на, в основном, библейскую тематику, и в этой галерее вообще-то выставлялось несколько крупных работ Босха, в частности, там, один его огромный триптих. И я исходила всю эту галерею, заставила маму пройти, посмотреть все эти картины, а если вы понимаете, о чем речь, то это достаточно специфичное направление искусства. Короче, мы обошли всю эту галерею, Босха не нашли. Моя мама не знает ни английского, ни другого, ни других никаких языков. И она пыталась в этих табличках с подписями найти что-то, что вообще отдаленно может напоминать Босха. Но как-то этот поход не увенчался успехом. И уже потом, спустя несколько дней, я в интернете увидела новость о том, что эти картины Босха сейчас выставлена на какой-то крупной выставке в Европе, которая посвящена ему творчеству. Разочарование всей семьи было неподдельным, потому что, ну, пострадали все, скажем так. А другой раз случился в Барселоне. Я очень люблю этот город. И я к тому моменту была уже, ну, большим таким поклонником Кассо, Пикассо. Как хотите, обзывайте. И там тоже есть его галерея, куда я, естественно, потащила маму. Папа остался там что-то делать, а мы изучали постоянную экспозицию этого, этой галереи. И маму больше всего умиляла. Это был будний день, и там было большое количество визитеров. До, ну, как бы, там, дошколята, младшие школьники. А если бы когда-нибудь заставали детей из Европы таких школьников в музеях, то вы представляете, что они зачастую в каких-то там одинаковых жилеточках, чтобы их там не потеряли. И вот они были в таких там семилетке, шестилетке, в желтых жилеточках, и они как уточки ходили там за своим экскурсоводом, за своим преподавателем. Это было жутко умилительно. И я вот, не знаю, маму больше все-таки умиляли дети, а не Пикассо, который, на которого в то время я смотрела. И вот именно с Пикассо у меня связаны самые сильные, наверное, чувства, потому что именно ну, от его работ у меня случались такие неподдельные слезы. Это уже другая история. Тут как раз то, о чем Катя говорила, про неподдельные переживания когда ты вступаешь в такой контакт с какими-то отдельными арт-объектами. Ну, а самое забавное, что вообще-то мое любимое направление в живописи — это, естественный импрессионизм. Почему естественно? Не знаю. Так исторически сложилось. Но когда-то, я когда училась в девятом классе, как раз со мной случился вот этот культурный шок от поездок в Европу. И тогда же еще я очень любила смотреть телеканал «Виасад Хистери». Там было огромное количество всяких передач про искусство, про историю. Мне они все дико нравились. И, в частности, там показывали сериал одноименный импрессионисты, который рассказывает нам историю направления, историю формирования этого направления, биографии основных представителей. Это было жутко интересно. Я до сих пор люблю этот сериал и всем его рекомендую. И вот тогда я уже, естественно, знала, кто такие моны, маны, чем они отличаются, какие там еще есть представители. Но тогда у меня все встало в какую-то такую единую концепцию, и к этому направлению я начала относиться с особенным трепетом. И поэтому в этом смысле для меня такое, ну, условно-классическое искусство, оно всегда было нежнолюбимым. Потому... Ну, так как я человек, всегда есть что-то, о чем я еще не знаю и к чему интересно прикоснуться. А вот современное искусство для меня какая-то такая э, жар птица, не знаю, которая вроде порой красивая, но абсолютно непонятная. И ну, я очень просто оцениваю искусство, нравится, мне не нравится. Если мы говорим о каких-то картинах, то там это может быть с технической точки зрения, но это редко. Но в основном я говорю о каком-то субъективном своем переживании, связанном с отдельным произведением искусства. И говоря о современных арт-объектах, мне очень сложно формировать какое-то субъективное представление, нравится мне этот объект или нет. Потому что все-таки современные художники, артисты, они вкладывают в свои... Ну, я даже не могу сказать, там, скульптуры или картины, потому что это, наверное, все больше арт объекты именно. Они вкладывают большой контекст социальный, исторический, политический в эти свои произведения искусства. И ты должен как будто знать контекст, как будто должен обладать каким-то знанием, чтобы оценить не само произведение на тему понравилось, не понравилось, а типа, да, такой глубокий смысл, класс, автор классно это передал. Вот это мне не очень близко близкая точка зрения. Хотя это интересно, безусловно, посмотреть, как современные события отражаются на искусстве. Но вот именно какого-то такого, знаете, влюбленного взгляда, ну, он у меня редко случается на современные арт-объекты посчитайте потом, пожалуйста, сколько раз я сказала слово «арт-объект» в этом своем монологе.
1: Можешь говорить вместо «арт-объект» просто произведение искусства». Или просто «объекты», кстати, это тоже можно.
0: Ну вот, посчитайте потом только, раз, сколько раз я все вот это вот произнесла. Поэтому мне интересно, с одной стороны, посещать, смотреть, ну, скажем так, на современные тренды, но истинное наслаждение я, конечно, получаю вот смотря на уже привычные какие-то картины, для меня огромным удовольствием стало посещение музея Ван Гога в Амстердаме. Я до сих пор с любовью вспоминаю этот музей, потому что там большая выставка в том числе а, с импрессионистами. Но вот о современном искусстве не знаю. Я как-то... Наверное, все связано с тем, что я его и не понимаю, Потому что мне кажется, что вся наша любовь и нелюбовь, она связана с нашим пониманием. Да, вот, Наверное, как-то так. Но я при осозна. этом, вот здесь, мне кажется, все равно, мы уже с Катей и с нашим одним знакомым дискутировали на этот счет. Мне кажется, что все-таки даже простой обыватель, он имеет право, ну, скажем так, на свое мнение, и он имеет право говорить о том, нравится ему этот арт-объект или не нравится, вне зависимости от того, есть у него какой-то бэкграунд в направлении или нет, потому что эм, ну, мы же также оцениваем и произведения искусства более олдскульные какие-то, поэтому вот не знаю.
1: Слушай, я согласна, что каждый имеет право на оценку нравится-не нравится, но я искренне не понимаю, когда человек начинает утверждать или спорить о том, что какой-то объект современное искусство не является искусством, исходя из того, что вот его представления, в смысле, человека отличаются от... его представления в искусстве, о том, что такое искусство, отличаются от этого. Потому что с ним бесполезно спорить, бесполезно ему говорить, что даже этот объект, он органически вплетен в историю искусства. И если мы прослеживаем ее целиком, то мы уже не удивляемся такому переходу и не удивляемся тому, что именно такие объекты сейчас являются произведениями искусства. В этом смысле нравится, не нравится — это супер. Это супер, если каждый человек будет для себя формулировать это отношение по отношению к любому а, произведению искусства, неважно какого периода. А, я именно выступаю против того, чтобы так сильно оспаривать вообще существование такого предметы, как современное искусство. Это меня, как-то, ну, с одной стороны, э, обижает, потому что я, ну, как бы, жизнь там посвящена, вы обесцениваете всю мою жизнь. А с другой стороны, это меня забавляет, потому что, ну, как сказать, от этого ничего не меняется. Эти произведения все равно выполняют музеи, ими делают выставки, и они бывают классные, бывают ужасные. Да. Вот. Да, и, вот, ну, зачем по этому поводу тратить первое?
0: Ну, и вот здесь, знаешь, мне кажется, мы все-таки сейчас перешли на ту стадию, когда у нас э, любая наука, любое знание ну, за пределы самого себя. Не знаю, псев... ну, я не хочу сказать, что она изжила себя, а то сейчас э, коллеги кинут в меня камни, но как будто мы сейчас больше выступаем за какую-то эклектику, за, объедин... за метадисциплинарное направление. И мне кажется, что вот искусство, оно в этом смысле тоже уже просто вышло за пределы самого себя, и это уже нечто связанное там с историей, с политикой, с культурой, с определенным там, социальным пластом. И как будто, ну не знаю, сейчас можно искусством назвать все, что по мнению автора будет таковым являться в некотором смысле.
1: Ну или вот на есть, -то есть разные речи, точки. Зрения. Да. На это есть разные точки зрения. Я даже не знаю, с чего начать, потому что ты по своей речи очень много таких вот моментов затронула, на с каждой из которых мне хотелось, как бы не было что добавить. Я даже не знаю теперь с чего начать. Давайте начнем, в принципе, с того, что термин современное искусство или по-английски это modern art появился, начиная с импрессионистов. И в целом импрессионисты уже считаются произведениями современного искусства. Да, какой потом, кошмар. Потом, в 60 е у нас появилось новое название, потому что все, что было до этого, все было все еще модный арт, все еще современное искусство, и импрессионисты не переставали им быть, хотя понятно, что они уже не соответствовали в течение времени. И тогда уже появился термин ⁇ Компэрри арт ⁇ который все равно по-русски переводится как современное искусство, и в этом смысле мы не очень это делим. Была вот тенденция называть это актуальным искусством, но это не прижилось. Хотя я понимаю, почему были предприняты эти попытки, но вот они исторически не прижились, и современные искусствоведы российские не очень захотели пользоваться такими терминами. Дальше. Есть некие подходы к тому, что мы называем современным искусством. Первый подход — Хронологически. И он в целом говорит о том, что вот начиная с, ну, скажем, даже с импрессионистов, потому что мы недели, мы все это называем по-русски современным искусством, все работы называются современным искусством. Эти работы участвуют в выставках, они пополняют музейные коллекции, и уже исходя из тех критериев, что они крутятся в музейной среде, о них пишутся статьи критические, например, в журналах, то есть они являются частью общего дискурса об искусстве они называются современ... ну, объектом современного искусства. Есть другой подход. Он такой более простой, что ли. Но ну, вот, честно говоря, его очень хочет применять, например, в министерство культуры. И оно говорит, вот все, что сейчас продается как, как объект современного искусства, вот то и есть современное искусство. Вот ты нарисовал картину, продал ее, ну, вот, не знаю, просто своему другу, условно, до... даже не выходя из квартиры. Это будет современное искусство. К этому, вопрос... К этому подходу есть много вопросов. Потому что эти работы, они так и остаются некими объектами экономического обмена между людьми. Но при этом мы понимаем, что они, скорее всего, никогда не попадут в профессиональное поле. Работу, которую вы купите, я не знаю, в переходе у Крымского вала, никогда... Не, она никогда не будет висеть в музее, как объект современного искусства. Она никогда не попадет на выставку современного искусства. Не знаю, к сожалению или к счастью, но это так. И есть третий э, подход, который говорит, что современное искусство должно э, вычленять из современности то, что покажет нам нас, как современников. То есть оно имеет такой объединяющий характер для людей. Что такое сейчас? Мы очень плохо это понимаем. У нас есть представление о том, что такое прошлое, у нас есть какие-то мечты о будущем. Но что такое сейчас, какие процессы происходят сейчас, осмыслить в моменте просто обычному человеку на самом деле довольно сложно. И в этом смысле искусство может служить таким э медиатором. Оно нам вдруг вычленит из современности, из каких-то вот современных контекстов то, что нас всех объединяет, то, что является какими-то важными темами для нас сейчас. Это третий подход все они имеют место, все они спокойно существуют рядом друг с другом, и в целом нет такого, что мы говорим, вот только так правильно. Нет, оно все имеет место быть, и как бы что с этим делать? Другое дело, что по-разному, вот с точки зрения профессионала, конечно же, мне кажется, это очевидно, интереснее как-то вот работает с тем, что я вот описала в третьем случае, то есть с теми какими-то проблемами, которые вот подсвечиваются, которые с помощью которых ты можешь лучше понять себя, лучше понять окружающий тебя мир. Но ведь искусство вообще на протяжении всей своей истории в целом этим занималось. И когда мы смотрим на какие-то работы классические, они же тоже нам очень много говорят о времени и о взглядах того времени, о тех сюжетах, которые волновали. До, до Барбинзонской школы, до реализма во Франции, в целом не было такой традиции, не было принято рисовать, например, обычную жизнь крестьян. Почему он реализм вдруг? Потому что он э, не потому, что они стоят на, на пленэре и рисуют, вот как там реальные крестьяне в поле работают. Нет, потому что они берут социальную тему и ее показывают людям, которые не хотели на это смотреть. У нас все равно отлично работал арт-рынок, и художники работали на этот арт-рынок даже там, в XIX веке, и особенно в XIX веке картины нужно было продавать. Продавать кому? Богатым людям? Или там церкви? Ну, богатым людям. Чего они хотели вешать свои своей гостиной? Ну, какие-нибудь, возможно, библейские сюжеты. Возможно. В разные, в разные эпохи это было по-разному. А тут им, значит, предложили, сказали, вот, смотрите на реальность, смотрите на то, что там крестьяне умирают. Или что вот у них такие страшные руки, потому что они работают в земле. Это вызвало протест. Это было, ах, что ж такое? Сейчас мы на это смотрим как на вещи абсолютно классические. И более того, они... Вот многие про этот период говорят, э, историки искусства, как про некий протомодернизм, потому что вот это было неким мостиком между теми сюжетами, которые были раньше. А это были исключительно мифологические и библейские сюжеты. Ну, может быть, еще портреты там э, кого-то. Ну, то есть это не были... Никто не рисовал в жизнь, как вот мы сейчас считаем. Это очень неправильно, это, ну, это заблуждение считать, что вот мы с помощью картины, это как некие аналоги фотографии для прошлого. Нет, это гораздо более сложные маркеры того времени. Это далеко не фотографии. Они не отражают вещи, как они были, но они отражают ну, чуть более сложный взгляд на мир, который был тогда. Вот. И когда появились импрессионисты, они вообще не считали, что они импрессионисты, они считали, что они реалисты. Но, но что они еще более реалисты, чем те реалисты, которые были до них. Что они рисуют жизнь, как она есть что они передают свет, что они пытаются передать оптику, как работает наш глаз. Появилась фотография, которая очень сильно повлияла, например, на Дега, потому что появился некий новый подход к композиции. У нас появился ракурс с помощью фотографии. Почему его некоторые работы с балеринами, там, с классом балерин, выглядят так странно, потому что они как будто бы фотография, которой нарушена, такая некая привычная композиция, сдвинут, например, горизонт больше пола, чем э, стен и так далее. Все это очень интересно. И понятно, что это был прямо такой очень плавный переход. Для нас сейчас на расстоянии это плавный переход. А тогда это был вообще скандал, и что такое. И в этом смысле мы, конечно, нам очень повезло, что в России в конце 19 века были, ну, начале 20-го, были люди, которые интересовались западным искусством и покупали их себе в коллекции. Потому что именно благодаря их Любви, искусству, у нас вот, музей, нашей Эрмитаж, Пушкинский музей полны прекрасными произведениями импрессионистов. Вот, это Щукин и Морозов, которых сейчас активно э, не сказать, что продвигают, но появился какой-то новый бум выставок, которые объединяют коллекции этих художников. Так прошлым летом был Щукин, так будущей осенью осенью, ну там из-за короны все сроки мог подвинуться, будет выставка посвященная Морозову, которая объединяет коллекцию Пушкинского и Эрмитажа, и как бы показывает ее таким неким полным, полным полной версией. Хотя мы должны понимать, что там, скорее всего, все равно не привезут всех работы, и поэтому это будет все равно не полная коллекция. Вот. Это то, что касается импрессионизма и вот, вот этого вот современного. Скажу немножко про свой какое-то личное ощущение. Я пришла в искусство таким человеком очень э, вдохновленным, что ли, так надо правильно сказать. Вот у меня была об обратная ситуация Дашни, потому что я с детства ходила в музее и это было некой нормой, и это э, изначально не было каким-то моим желанием, это было ну, не то что повинностью, но каким-то распорядком вещей, что если идет, например, в ретроспектива какого-нибудь русского художника, то мы обязательно на нее идем семьей. Мама, папа, я, может быть, учиться моя сестра сестрой старше. И э, от меня не требовали, я не знаю, запоминать даты в имя художника, но считалось некой нашей вот такой вот негласной нормой, что мы посмотрим выставку, а потом обсудим, и я скажу, например, там, обсужу с папой, какие работы меня зацепили больше всего, мне понравились больше всего. И это, кстати, сформировало мой некий взгляд на искусство. Я ни хрена не помню даты. Боже мой, я бы, наверное, была ужасным историком, я просто не могу напоминать даты. Я помню только примерно, где вот на шкале там, конец-20 век, в каком месте расположены те или иные художники. Но вспомнить какие-то конкретные даты это просто для меня мучение. Но хуже того. Я очень часто запом... забываю именно о художниках. А, вот, вспомнить сходу какого-то художника современного, понятно, что там Пикассо, Мане. это сложно забыть, это уже впечатывается у тебя в твое нутро. А, вот. Но в современных художников, когда я смотрю на выставках работы, я даже себе буду фотографировать экспликации с именами, названиями. Я там буду себе их повторять в течение выставки. Я выйду, я все равно ничего не помню. Я помню только образы, я помню только вот тот свой взгляд или те, там, не знаю, условно, как ракурсы фотографии, которые я сделала. Вот это я помню очень хорошо. Я все искусство воспринимаю очень и напоминаю очень зрительно. Ну и по ощущениям. Для меня очень было важно... То, что, когда я ходила, еще не имея, например, образования специального, на выставке современного искусства, меня там что-то трогало. Меня прямо это вот задевало какое-то мое утро, мою душу. Мне это было страшно интересно. И помимо интереса такого что, типа, вот что-то непонятненькое, я разберусь, что это такое, я почитаю текст, я там, не знаю, еще потом посмотрю в интернете, я приложу какие-то усилия. Для меня, это тоже мне было очень интересно, для меня очень важно еще было то, что я прямо вот душой как-то вот взаимодействовала с работами. И это у меня работало именно с современным искусством. И в этом смысле, когда кто-то говорит, меня так не цепляет, я могу точно сказать, что это дело вкуса и дело конкретно личного человека. Это не всегда работает э, так же у всех вот еще хотела сказать что-то важное, и мне прямо вылетело с головы у нас что-то пошло не так с записью, но я надеюсь, что вы меня все еще слышите Даша, все в порядке? ты тут? все слышишь на меня? А то я да. пугаюсь не пугайся, делай вид, что
0: отлично, и просто продолжай. Хорошо.
1: Нет, я просто даже немножко сбилась с, с мысли, от тех наших технических помех, помех которые начались. Um... Я сразу, знаешь, хочу сказать, дорогие гости,
0: любители нашего подкаста, терпеть осталось недолго. В скором времени наши записи
1: будут лучше по качеству. Наверное. Да, мы перейдем, мы станем записываться оффлайн, значит, по крайней мере, у нас не будет лагать интернет, что тоже очень важно. Да, да, так что не
0: беспокойтесь,
1: скоро ваша и наша жизнь станет немного лучше. Да, а, и вот, что я хотела сказать. Не знаю, к счастью или к сожалению, мне немножко жалко, но э, с тех пор, как я в последние три года своей жизни, я просто поглощена искусством. Это абсолютная правда, и мне сначала это очень нравилось, сейчас немножечко меня коробит, но у меня появился подкаст, соответственно, я могу еще думать о каких-то других вещах, к счастью, потому что до этого, ну, представьте, я, ну, как минимум два-три почти три года своей жизни занималась только искусством. Я читала про искусство, я ходила на выставки, я думала про искусство, я писала про искусство. Вот все-все-все у меня было связано с искусством. Я потом еще и работала в музее, чтобы было еще больше искусства. Вот. И я перестала получать такое удовольствие. Вот удовольствие человека, который просто пришел на выставку. Я прихожу теперь в музей и вижу, где стоят э, э, эти, огнетушители. Я вижу, какого цвета стены. Я вижу, какие экспликации. Я вижу кучу вот того, что обычный человек не видит. И, к счастью, он этого не видит. Потому что это ужасно мешает воспринимать искусство, вот как оно есть. И мне очень сложно ходить на выставки, например, ну вот в Музее русского импрессионизма. Не знаю, по-моему, она все еще идет. Выставка Виноградова. Сергей Виноградова — это так называемый русский импрессионисты. Те, кто вот активно вдохновились французскими коллекциями Морозова и Щукина, и там очень красивые работы. Ну, вот объективно они красивые. И я видела людей, которые садятся на, 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 на вот, вот, скамеечки перед ними, могут там хотят, даже не ну, могут, хотят, часами просто медитировать в эту, там, не знаю, желтую зелень а, листвы или там, еще что-нибудь. Они красивые. Но я не могу больше ими так наслаждаться. Я смотрю на работы и, типа, чек. <смех> я не могу, они ничего во мне не вызывают вот именно на уровне вот этих вот чувств. Я думаю о том, как построена экспозиция, почему они выкрасили стены здесь в синий, там желтая, здесь полосочку, почему меня это отвлекает. То есть лучше бы они, наверное, так не делали. Я думаю уже о каких-то совершенно других местах. И э, в этом смысле вот когда у меня спрашивают, а вот что, как, как работать в музее, я вот что-то тоже хочу. Я спрашиваю, а вам... Вы почему этого хотите? Вам что нравится? Вам нравится ходить на выставки, получать это удовольствие? Да. Ну тогда будьте осторожны, потому что как только вы начнете в этом заниматься и работать, вы перестанете получать такое удовольствие от выставок.
0: Но Слушай, ну, Мне кажется, что это нормально, потому что, а, ну это, скажем так, любительский уровень, не профессиональный. Как любитель, ты можешь тебе нравится ходить в музей, разбираться в искусстве, посещать какие-то лекции, ходить на психотерапию, например, на всякие прикольные практики, читать что-то по психологии. И ты как бы вот не занимаешь такую прям совсем не знающую позицию, да? Но при этом у тебя все равно еще сохраняется такая некоторая наивность, потому что ты на все смотришь с широко раскрытыми глазами. Знаешь, я когда не работала преподавателем, мне тоже казалось, что работать с преподавателем это что-то такое, знаешь, ну, волшебное, потому что вот ты весь такой, значит, погруженный в преподавание, в общение со студентами, и это все так классно, здорово. А когда ты начинаешь работать преподавателем, ты понимаешь, какое количество там есть подводных камней. И вот в этом смысле любая деятельность, она как бы есть некоторые о ней. Ты живешь как-то с этим представлением, не будучи погруженным в эту деятельность. Или когда ты уже начинаешь искажаться, ты уже не смотришь. Да, ты можешь любить свою... но вот с каплей грусти какой-то. Я бы вот так это описала.
1: Ну да, ты абсолютно точно это описала. Но я вела немножечко к другому Я вела к тому, что несмотря на все это... У меня все еще есть вот этот вот щенячий восторг и бешеные такие от восторга глаза, когда я сталкиваюсь к ним с каким-то современным искусством, особенно если я сталкиваюсь с ним случайно. Мои путешествия теперь тоже немножечко подавлены искусством. И то, где какие выставки идут, ну, пока можно было путешествовать, это очень... Это определяло то, куда мы поедем. Поэтому мы ехали в прошлым летом в Венецию, потому что там была Венецианская бинале Поэтому мы поехали в Стамбул осенью, потому что там была Стамбульская Бейнале. И это кайфово. Ну, то есть, правда, это кайфово. Несмотря на то, что когда ты ходишь, например, в Венецианское бинале, там слишком много искусства, и... Я, про себя, очень хорошо знаю, я впадаю в режим энергосбережения. Я проникаюсь в конкретные работы, которые меня что-то прям вот очень меня вот зацепили. На, Венеци... На Венецианской бинале это был художник Эд Аткинс, которого я просто влюбилась. Я теперь очень хочу выступать в да, Эд в Москве, а лучше делать самой, конечно. Вот. Но в остальном я сходила по павильонам. А Венецианская бинале представляет из себя проект общий, где кураторы собирали работы разных художников, чтобы там отражать какую-то тему. Кстати, тема прошлой uh, бинале называлась «Жить вам в интересные времена». Это такое китайское проклятие. Вот. Иронично, что сейчас мы все попали в это китайское проклятие и в интересные времена. А в остальном это много-много павильонов отдельных стран. Каждая страна делает там свою выставку и представляет самое современное, интересное, что у них есть сейчас, на данный момент. Ну или как? Это, по идее, должно быть так, но на самом деле вот в этом году, например, досталось делать, выстав... досталось делать павильон Эрмитажа, Эрмитаж делает то, что, по его мнению, есть современное искусство. И это смотрит немножечко жутковато, но неважно. Мы сейчас не будем э, говорить о том, как это мне понравилось, не понравилось Бейнале, я просто вот описываю, что это система огромного числа независимых выставок, некоторые большие, некоторые поменьше, все из которых как-то вот в каждую проникнуться просто физически невозможно ну, либо ты должен туда приезжать на несколько недель и каждый день понемножечку, чуть-чуть смотреть там искусство разного, чуть-чуть, вот, чтобы не перенапрягаться, чтобы во всем можно было вовлекаться, а если у тебя условно есть три дня на все, то ты ходишь в режиме энергосбережения и просто такой, а, здесь про это, здесь про это, здесь про это, о, тут что-то вот у меня прямо вот мое, что-то по моей какой-то специфике, ты в вот, это, значит, вгружаешься, как что-то как-то больше об этом думаешь, и потом опять типа забываешь, обнуляешься и идешь. Не то, что забываешь, но я имею в виду, что как-то Стираешь свой эмоциональный фон, и дальше как-то вот идешь, все это исследуешь. Правильно это подход или неправильно, это тоже все очень специфическая вещь. Но на всех этих больших выставках, как правило, есть что-то, что цепляет больше всего, и для меня это должно быть непосредственно связано с моей, с моей спецификой. Тут мы, наконец, под конец нашего часа добираемся до того, о чем я вообще хотела сегодня говорить, потому что я училась на куратора. И кто вообще такой куратор? Тут тоже, знаете ли, как со современным искусством, мнения немножечко расходятся, и есть на это разный взгляд. С одной стороны, искусство сейчас так много, что нам нужен человек, который будет осуществлять выбор для какой-то выставки. Это как бы один, на этот взгляд. С другой стороны, нужен, возможно, человек, который будет, ну, скажем так, обеспечивать выставку какими-нибудь текстами сопроводительными, какой-то организационной работы и так далее. И, к сожалению, в многие институции куратор относится именно так, как к некому обслуживающему персоналу для художника или музея. И это немножко обидно, конечно, тому, кто хочет быть куратором, то, конечно. А есть другой случай. Это когда куратор выступает в качестве, ну, скажем так, режиссера, дирижера. Он придумывает тему или выбирает тему, или чувствует, что она какая-то вот более подходящийся внешнему моменту и подбирает под нее разных художников, разные работы, чтобы эту тему раскрыть. И это, с точки зрения кураторства, самый интересный случай. Но с точки зрения практики как посетителя, он на самом деле вот в Москве довольно редкий. Потому что мы привыкли, я лично сама привыкла, я на этом выросла, на, ходить на какие-то выставки, посвященные персоне, чаще всего на ретроспективы для посетителя они суперудобны, потому что ты погружаешься в одну персону, в ее биографию, в разные этапы его художественной карьеры. Это легко воспринимать, это легко запоминать. И, наверное, это не очень сложно делать с точки зрения организации и кураторства, потому что примерно понятно, ну, уже как бы кураторы, тоже, скорее всего, знакомы с историей искусства, и они, в общем, понимают, о чем тут речь, хотя и могут подсветить какие-то аспекты, художественной карьеры или жизни сильнее, чем другие. Но с точки зрения кураторской работы, эти выставки, конечно, не такие интересные. В них меньше тебя, как э, личности. И поэтому есть некие споры. Они вот в дискурсе присутствуют. Некоторые говорят, да вообще не нужны кураторы, нафига не нужны? Есть художники. Художник сам лучше знает, какой текст в его работе написать, как вообще там, что и где ему надо выставляться и с кем. И это тоже ок. Есть выставки, которые дел делаются, например, группой художников, и они не имеют как такового куратора над ними. Или есть, куратор есть, но он исполняет исключительно какую-то такую организационную э функцию. Более того, куратор — это как бы вещь, которая не так давно появилась на самом -то деле. Она появилась примерно в то же время, когда появился термин именно contemporary art, и когда искусству понадобился некий проводник, который бы доносил его до зрителя. Собственно, он, он с этого начался, потому что до этого Какие-то ну, вот, выставки современного искусства чаще всего делались сам, самими же художниками, либо человеком, который владеет помещением, ну, типа галереей. Вот есть галерист такой-то, он делает в своей галерее какую-то выставку с привлечением таких-то таких художников. В нынешней терминологии он выступает как куратор. Вот что я хотела сказать про кураторство. И я хотела сказать, что а, про свою специализацию. Невозможно быть экспертом в области всего, и поэтому, как правило, каждый искусствовед выбирает себе э, какой-то период, которым, или да, какую-то страну, искусством которой он занимается. В классическом искусствоведе все довольно легко, как мне кажется, хотя я просто смотрела со стороны, и, может быть, я и не знаю всех подводных камней. А у нас в отделе тоже есть люди, которые занимаются больше там, не знаю, 19 веком, есть которые там 20 веком, которые занимаются больше именно коллекционерами, и вот историей коллекционирования. Есть те, которые занимаются там, американским искусством, есть те, которые занимаются там, просто 20 веком, так довольно широко. Я, когда писала свою дипломную работу в магистратуре, для себя определила некую тему, которая меня волнует. И несмотря на то, что, как правило, ты теряешь интерес к своей теме по, ну, за время написания своего диплома диссертации, у меня такого не случилось, и тема меня все равно продолжает волновать. Она звучала как «Телесность в женском искусстве», конца 20-21 века. И я как-то сначала интуитивно, на, на момент выбора темы, интуитивно почувствовала, что в этом что-то есть. В этом есть что-то близкое мне как исследователю, близкое мне как человеку. А, в этом есть что-то, в принципе, интересное в этой теме, потому что а, тело, свое тело, телесность, женщины, художницы 20 века понимали и исследовали по-разному. Хороший пример это Луиз Буржуа. Почему хороший? Ну, хотя потому, что недавно в Москве была ее выставка, и, возможно, вы ее посмотрели. Меня абсолютно трогают и вот эмоционально вовлекают ее работа из текстиля, ее, ну, я не могу сказать, что это куклы, хотя они, конечно, похожи больше на тряпичные куклы, но скульптура, скажем так, из текстиля, связанные с деторождением, с плоденцем, с, с куповиной, со всей вот этой вот историей и другие. Это, ну, как некая иллюстрация моей темы, тоже вам подходит. Есть художница, тоже прекрасная совершенно Алина Шапошникова или Шапочников, она Полька, по происхождению, она ну, работала в Париже, честно, тоже уже умерла, она делала слепки с своих, ну, с груди, которая была поражена раком, и так далее. То есть это тоже была такая иллюстрация. Но в целом не то чтобы меня это очень удивило но большую часть моей работы, моего исследования занимала перформанс и феминистское искусство 70-х годов, потому что там, конечно, телесность прямо развернулась вот по полной, и об этом я могу говорить долго, у нас уже мало времени, поэтому я не буду сейчас читать целую лекцию про телесное и женское искусство, но это очень интересно. И теперь на многие работы... На выставках, которые я, например, хожу, я особенно отмечаю вещи, которые связаны именно с телесностью, с переживанием тела. Не обязательно у художниц но, как правило, их работы бывают в этой теме наиболее яркими. Вот. Из того, что могу посоветовать посмотреть, потому что это часто вопрос, который мне задают, Uh, я еще не была на откры открывшемся буквально недавно проекте молодежной биеннале, который открылся в музее Москвы, но я туда собираюсь ходить, и в принципе всем советую, но наверное, если вы неофит, если вы еще так со скепсисом относитесь к современному искусству, то наверное не надо, хотя можете, кто знает, может быть, это что-то вас в этом тоже так поразит, что вы искренне проникнетесь. Триенали в гараже довольно странное, довольно сложное. именно в том, что там кураторы э, как-то вот так хитро работают и издеваются именно от роли куратора. И это очень важная часть работы, потому что они говорят, что мы как бы вообще не выбираем работу, работы выбирают художники из прошлой триенали, и в этом некая фишка есть. Играет ли это на пользу или во вред, это вопрос. Я с первого раза не очень разобралась, у меня надо туда еще как минимум раз, чтобы как-то составить свое мнение окончательное. Мне нравится в Петербурге ходить в галерею Анна Нова, когда я там бываю, но, к сожалению, в последнее время, как я не приеду, она все время закрыта на экспозицию, это меня расстраивает. В Москве есть интересная галерея «Фрагмент». Там тоже бывают самые разные выставки. По-моему, сейчас она, к сожалению, тоже закрыта на экспозицию. Из того, куда еще можно ходить, ну, я всем советую ходить в Музей современного искусства. У него есть разные отделения. Есть на Гуглевском бульваре, есть на Петровке. На Петровке сейчас тоже есть какая-то большая, большая интересная выставка. Если вы совсем-совсем не -совсем неофит и прямо вот вообще еще не ходите на выставки, ну, тут я как бы пользуюсь своим служебным положением, всем советую идти в Пушкинский. И у этого есть вполне разумное объяснение, потому что если вы не неофит, хотите посмотреть на красивое, Пушкинский вам, вас этим обеспечит. Главное здание обеспечит, ну, сейчас, например, выставка рисунка, где есть очень красивые рисунки 20 века, ну и, и более ранние тоже, но мне вот как мои специальности, мне интересно 20 а В галерее вы можете посмотреть импрессионистов, пост-импрессионистов, и вот, кстати, мы не сказали, да, что есть любимая картина из галереи? Из... Ну, ладно, я не вообще у импрессионистов какая-то любимая. У импрессионистов? Ну, пост-импрессионистов, неважно, вот из начала 20 века, конец 19 -го.
0: Слушай, ну, одна из моих самых любимых картин «Эвер» — это «Ветки миндаля» Ван Гога. Это может быть такой достаточно попсовый ответ, но у меня к ней очень теплые чувства. И, конечно, я, к сожалению, не помню название. Ну У меня вообще сегодня попсовые ответы. Есть несколько, наверное, портретов у Ван Гога, от которых я вот как раз рыдаю. Один из этих портретов когда-то давным-давно... Помнишь, мы с тобой ходили на выставку Ван Гога в юном возрасте с Катейными родителями как раз-то было.
1: Только не на Ван Гога, а на, на Пикассо. Ой, господи, да, спасибо.
0: Ты я, все. Да, вот два портрета женских Пикассо, тоже от которых я совершенно всегда в прострации какой-то, я их тоже очень нежно люблю. Ну и ты вот обезоружила меня этим вопросом. Я, естественно, сейчас ничего цивильного не вспомню. Ну, ладно, неважно,
1: ты назвала в принципе, достаточно. Но
0: вообще-вообще, а... я вот ты сказала про выставку рисунка, я считаю, что на нее нужно идти как минимум, если вам нравится в рубль. Там есть совершенно потрясающий его рисунок один.
1: Да, там есть рубль, там есть Дейнека просто вообще бомбический. Я не знаю, мне Дейнека никогда так не нравился, как на этой выставке. Вот. Там, там есть очень много всего очень-очень хорошего. И она продлилась до 15 ноября чудесным образом. Так там должна была уже закончиться. Так что у вас все еще есть шанс. А, ну вот я за время работы в Пушкинском и в галерее с тем, что я очень много времени сейчас провожу по разным причинам в залах и смотрю на экспозицию, вот. бывает иногда ты часами там проводишь в каком-то зале и у тебя прям пере пере как-то пересматривается, переоформляет свое, твое отношение к э, этому художнику, ну, зависит, в зависимости от того, в каком-то зале оказался. Нет, я не смотрю если вдруг у кого-то Такая мысль провеликнула. Нет, я там обычно по другим э, делам. Вот. Э, я совершенно пересмотрела свое мнение о Гогене. Я никогда Согласна, не кстати. любила его как-то особенно. И более того, я как-то приходила просто на выставку в Пушкинский, чтобы там, не знаю, освежить воспоминания, посмотреть на историю искусства. Вот с чем мне нравится в Пушкинске, в том, что если пройти по его экспозиции, ты в целом проходишь историю искусства особенно конец 19 начала 20 века. Не то, чтобы ты глубоко ее прям проходишь, но вот этот период очень показательный, там очень показательная работа. И вот я залгогена как-то всегда так, типа, мельком просматривала, не цепляла меня, я больше смотрела на Ван Гогу, который всегда рядом с Гогеном, вот. А тут я прям прониклась к Гогену. Мне кажется, мой зал Гогена сейчас у меня в галерее самый любимый, и особенно, а ты ревнуешь этим розовым. Вот как у Жанны Самари розовый для меня был каким-то а тут розовый мне очень нравится. И, например, не работай с оранжевым, с такими землистыми, тоже мне очень нравится. И одна из моих самых любимых работ Гогена — это «Великий Будда», который, к сожалению, не висит в экспозиции, потому что у нее не очень хорошая сохранность, но она бывает на выставках. И она, скорее всего, будет на выставке Морозова, который будет вот скоро, в будущем году, надеюсь. Она меня тоже очень как-то цепляет. Она была на выставке, как-то называлась, на типа ⁇ Импрессионисты-передвижники ⁇ где сравнивали работу импрессионистов-передвижников, очевидно. Она была в паре с Ге с Иудеге и это была довольно странная пара и такая очень какая-то такая таинственная волнительная мне еще пришлось не вере писать об этом текст именно об этой паре я там что-то написала отправила своей будущей начальницу. может быть поэтому меня взяли пушки на работу не знаю но я прям с тех пор как мне пришлось очень много думать про Великого Будду и смотреть на него я как-то очень прониклась этой картиной вот, всем советую, как минимум, открыть у себя, она есть в интернете, есть на Пушкинском музее, на сайте Пушкинского музея, посмотреть. Хотя, конечно, она не производит такое впечатление просто с экрана, она все лучше смотреть вживую. И, конечно, девочка на шаре. Несмотря на то, что фигура Пикассо довольно такая противоречивая, ну, как и Гоген, да как и, в общем, всех художников, девочка на шаре меня тоже с цитами совершенно покоряет.
0: А я у Гогена очень люблю его таитянский период, и мне очень грустно от каких-то таких современных нападок на многогена. Мне вообще кажется очень глупым, когда постфактум на человека начинают литься обвинения в неправильном поведении и в каких-то его пороках. Мне кажется, ну типа, камон, ребята, он умер давно, ему уже давно плевать, что вы тут о нем говорите.
1: Согласна, мне тоже кажется, что это не, не надо думать о современных проблемах, а не копаться в вот этих вот прошлых.
0: Слушай, ну все-таки у меня вот мне задали такой вопрос в контексте искусства. Оно не про современное, но вообще. Как к абсолютному, как ты говоришь, неофит, вот как к этому человеку, еще не испорченному искусством, с чего вообще стоит начинать? Вот, как, куда ходить? что читать? что смотреть?
1: Ну, неофит подразумевает, что ты уже заинтересовался. Значит, надо читать книжки. Ну Это Я такой, не знаешь, не не п -п 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 пассивный неофит. Не 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 когда... Нет, то, наверное, если речь идет, хотя, наверное, о любом искусстве, можно так сказать. Ну, если, например, хочется прям вообще совсем любого и тяготеть, как-то к классическому, к академическому, то есть очень много документальных фильмов про какие-то выставки. Например, про выставку Босха или там про выставку по-моему, есть... Э, они раньше выходили в кино, когда можно было ходить в кино, сейчас не знаю, арт-лекторий в кино это называлось, и там про разных художников снимали такие очень красивые документальные фильмы, показывали их работы, экспозиции, или какие-то выставки, это было довольно занятно, Это я какие-то даже видел в кинотеатре, не помню уж какие, ну, вот, это можно для начала, чтобы это посмотреть, заинтересоваться, там вам расскажут историю, какую-то такую лекцию, не прочитают, это может быть интересно. Ну, если прямо готовы уже к нормальным лекциям, то надо, конечно, слушать лекции. В интернете их тоже много. Можно слушать Ирину Кулик, можно слушать Бориса Клюшникова, его тоже можно найти в интернете. Ну, он больше про теорию рассказывает, очень интересно, хотя про историю тоже. Но я не уверена, что они из сети. М -м. Из того, чтобы начать прямо вот читать, и это могло захватить, то э Адмаргенем выдавала и, наверное, все еще издает книгу Бальтера Бениамина «История фотографии». И там есть первый интересный текст про фотографию, и второй текст издания — это произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. И там как раз про ауру есть, и про вот это вот все. Бениамин пишет совершенно великолепно, его совершенно великолепно переводит по крайней мере, у меня нет кухаревода нареканий, и Бениамин для меня был одним из таких неких проводников вообще в мир искусства. Это были чуть ли не первые книги, такие по искусству, которые я начала читать. Именно его. Они очень легко читаются, очень легко воспринимаются, поэтому я в общем, всем советую. И дальше читать какие-нибудь биографии. Например, там, критическая биография Дюшана, или Уорхола, они тоже изданы есть, и вот через эти вот биографии, через истории о художниках можно как-то этим всем проникнуться. Это вот если таким как бы, первым этапом. Ну и всякие фильмы документальные, как вот ты упоминала про импрессионистов я думаю, тоже вполне можно смотреть, это все тоже э, является неким таким ключиком, потому что оно вам в ненавязчивой, в ненавязчивой такой форме, интонации дает информацию, в которую потом вам будет легче ходить в музей, такой, а, там, значит, вот это про это. И с, еще с тем, что начинает работать узнавание, вам это легче понравится и другие всякие полезные плюшки. Вот. Наверное, для начала этого хватит. А так в целом потом читайте просто все, что вам как-то вот западет в душу. Искостей очень много читают, <с2> да, поэтому ну, я у людей, что?
0: которые мало читают
1: вот как-то, наверное, так
0: слушай, а я бы, кстати, еще позанудствовала и порекомендовала всем Гомбриха
1: ну, можно, да
0: можно он меня есть такой основополагающий но очень крутой, мне кажется, я планирую его в ближайшее время перечитать хотя я не знаю, что я не планирую в ближайшее время перечитать Подарите мне кто-нибудь дополнительные пару часов в сутки, пожалуйста.
1: У меня с Гомбрихом была такая смешная история. Я со своими коллегами проработала уже, значит, год. И, соответственно, в этот год у меня был день рождения. У нас в коллективе принято отмечать день рождения в коллективе, ну и, соответственно, дарить подарок. И на мой первый день рождения в коллективе мне подарили Гомбриха «История искусств. И я так оскорбилась потому что я же как бы училась не веда, я читала Гомбриха. И мне это было прям таким ударом в лицо, что типа, да ты только свое современное искусство знаешь. Хотя я уверена, что мне просто дали хорошую, дорогую книжку, но я как-то Подожди, подожди, современной... то есть вот сейчас
0: вскрывается, что у тебя две истории искусства Гомбриха?
1: Не-не-не, ну я же сразу сказала, что у меня, конечно, такое есть. И мне поменяли книжку.
0: Ну, смотри, меня потому что дело в том, что я, я, Катя, дарила Гомбриха историю искусства, но я делаю это с ее разрешением.
1: Ну да, и я тогда читала... Ой, у меня была целая история. Я читала, понятно, Гомбриха, пока училась. Я писала какую-то курсовую работу, где я ссылалась на Гомбриха. Ну, как бы, на кого еще ссылаться. Вот. И чтобы ссылаться, нужно было проставить странички. А в электронной книге странички нет. А у нас прям очень было был с этими дурацкими страничками. И я была практически на грани того, чтобы пойти, купить эту книжку, чисто из того, чтобы проставить странички. Но, по-моему, я нашла в книжном открытую, незапечатанную бумаж... эту, пленочку и нашла на нужную страничку. Но потом уже сказала, да, ж, подари. Это всегда в хозяйстве пригодится.
0: Да, я теперь смотрю на книжку, которая у Кати настольная на работе. Это искусство с 1900 года, потому что Гомбрих, он все-таки в силу времени написания он охватил не все искусство, скажем так. Не знаю. А вот искусство с 1900-го. Если вдруг кто-то мне хочет ее подарить, ребят, сделайте это, пожалуйста. Она стоит, как крыло самолета.
1: Да ладно, она стоит ему тысяч пять.
0: Ну, почти как крыло самолета в мире.
1: дешевый самолет. Да. Нет, про нее могу сказать только то, что она хорошо ложится, когда есть уже какое-то представление об истории искусства. Если, например, как минимум уже один цикл лекций чей-нибудь прослушан, уже тогда хорошо потом читать еще его, потому что... А есть, кстати, еще книжка Ганса Хоффмана, по-моему. Вот опять, я ни хрена не помню название и имена. Ну, в общем, это точно Хоффман, и у него тоже что-то типа история искусств, и по ней, например, читал лекции мой, собственно, первый такой офлайн лектор который потом стал моим научным руководителем. Я тоже рассказывала про него, про высшее образование. Соответственно, вот во всех этих разных книгах есть немножечко разный взгляд на историю искусства. И очень интересно, на самом деле, слушать разные взгляды. То есть разные лекции построены на разной литературе. Понятно, они будут про одно и то же. И в целом они не будут противоречить друг другу. Но ты каждый раз так через пересобираешь для себя. Так вот, вот, сюда докрутил чуть-чуть, отсюда там открутил. В общем, это интересно. И... Вот, собственно, искусство с года хорошо ложится на что-то, на какие-то знания.
0: Вот. Дарите ее женщинам.
1: Да, она, конечно, вызывает восторг у людей, которые любят книги, потому что она большая и толстая.
0: По крайней мере, одной точно. Ну что, я думаю, мы на этом будем заканчивать.
1: Да, если у вас остались какие-то вопросы, потому что понятно, что мы не могли охватить все. Я, наверное, даже не охватила всего того, о чем думала накануне подкаста. Вот. Вы всегда можете мне написать, что-то спросить. Вот. Спорить со мной лучше не надо. Не тратьте мои нервы. Мы вот.
0: пробовали, это не работает.
1: Вот. Поэтому, да, лучше просто пишите мне какие-то свои вопросы. Я на все отвечаю. Я люблю искусство. О, еще последняя смешная история. Ну, как смешная? Это была боль прям для меня. но ну, теперь я об этом смеюсь. Uh, у нас часто в галерее проходят какие то съемки коммерческие. И на этих съемках всегда должен присутствовать в зале хранитель. Вот, почему я кучу времени провожу в зале? Потому что я в роли хранителя, и я надзираю на съемочную группу, я запрещаю им пить воду, тыкать ногами штатива в картины, трогать рамы и прочие-прочие вещи, которые делать, понятно, что нельзя. Вот. но, тем не менее, иногда приходится им напоминать. Ну и вообще тоже быть в зале, чтобы если вдруг что-то случилось, ты был в курсе. Вот, и поэтому в каждом зале при съемках есть как минимум один хранитель. И тут съемок было очень много. У нас был весь понедельник, прям с 9 до 9 практически. Там были 4 съемочные группы, соответственно, было 4 человека в разных местах. И вот я целый день ходила со своей съемочной группой, которая тоже там что-то фотографировала много раз там, в разных залах вот уже поздно вечером, я уже очень устала, они уже выпили всю воду, и поэтому я уже могу им не говорить, что это делать нельзя, я просто уже сижу на лавке, в зале Гогена, кстати, это мне немножечко бодрит, вот. и рядом со мной есть продюсер съемки, и она поворачивается ко мне и говорит, а это ваше хобби, я поворачиваюсь, и мне хочется убивать. Я говорю, что это мой образ жизни. И потом очень вежливо объясняю ей, что мы вообще-то важные люди, могли бы выставки делать, но нам приходится сидеть с вами со съемками и объяснять, что нельзя пить воду и носить верхнюю одежду в зале. Вот. Эти продюсеры, конечно, ничего не смыслящие. Так что это не мое хобби, это мой образ жизни.
0: Ты знаешь, я бы совредничала, кстати, и спросила, а это ваше тоже хобби, да, вот, вот смотреть? Все вы в съемке. Вот. Ну да ладно. Эти понимающие люди.
1: Да. Любите то, что делаете, делайте то, что любите. Пускай даже иногда это выжимает из вас все соки.
0: Это точно. Спасибо, что были с нами.
1: Да, Пишите. Пока, Видите,
0: так. Катя готова отвечать на ваши вопросы. Так что задавайте нам их. Мы всегда на связи. Всем всем пока, пока.